0: La mayoría de las percepciones que se tiene de Putin y de todos los miembros de su gobierno con relación a la invasión que llevó a cabo rusia hacia ucrania tiene que ver con esta percepción de putin y de todos los miembros de su gabinete como un mando unificado que está en contra del occidente y que está digamos unificada la decisión en cuanto a invadir ucrania y todas estas medidas que ha tomado el ejército ruso porque según ellos el objetivo no es invadir ni anexar el territorio ucraniano al ruso sino que más bien tiene que ver con desmilitarizar ucrania y además desnazificar ya que rusia con considera estos dos puntos como amenazas para la seguridad nacional del propio territorio, pero se ha ido destapando información con respecto a esta perspectiva que tenemos de Putin y de los miembros de su gobierno, y es que el periodista Tom ball publicó recientemente un artículo en The Times, un diario británico de mucho prestigio, claramente con una postura pro-occidental y en contra de Rusia. Aclarando una vez más este sesgo que tiene esta nota, tenemos que decir también que tiene muchos puntos sobresalientes y es que en este capítulo se afirma que la invasión por parte de rusia hacia ucrania será un completo fracaso por parte de putin y de su gobierno y es que según este periodista un informe publicado en la agencia fsb que es la agencia posterior a la kgb digamos que es la kgb rusa y no soviética y es que podríamos pensar que es una agencia muy cercana al gobierno ruso y al gobierno de putin claramente sin embargo esto no es así según este informe que sacó la propia agencia En este informe detallaron que casi ningún miembro de inteligencia de esta agencia Tenía claras las intenciones de Putin con Ucrania. Aunque nos parezca extraño y sorprendente este punto, ningún miembro de inteligencia de esta agencia que es, les digo, la KGB de la actualidad, sabía que Putin iba a invadir a Ucrania en la fecha en que lo hizo. Según este informe, a raíz de todas esas decisiones que se tomaron sin el consentimiento ...o digamos la aprobación de este Consejo de Inteligencia de la FSB... ...catalogan la invasión rusa hacia Ucrania como una total catástrofe. Incluso esta decisión de Putin la llegan a catalogar en este informe... ...como una decisión que tendrá como desenlace la caída total de la madre Rusia. Y es que hacen una analogía entre lo que pasó en la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial... Y esta decisión de Putin de invadir Ucrania. Y dicen Rusia tendría el mismo fin en los próximos años que tuvo la Alemania nazi de Hitler. En este informe esta agencia rusa. Y fíjense bien lo que estoy diciendo. La agencia rusa no es para nada la información recabada por parte del medio informativo The Times ni tampoco del periodista únicamente están destapando para occidente este informe que llevó a cabo la fsb y les digo según este informe de esta agencia rusa hasta este momento ya van casi 10 mil muertes o 10 mil bajas de tropas rusas lo cual desmiente las declaraciones del gobierno ruso con respecto a este tema en el cual han dicho que las muertes de tropas rusas apenas alcanzan las 500 además según el informe y respaldado también por información que ha dado a conocer el Pentágono de Estados Unidos, del 100% de las tropas rusas que estaban antes de la invasión en la frontera con Ucrania, se han utilizado el 90%. Escuchen bien: el 90% de esas 100.000 tropas que tenía Putin en la frontera con Ucrania, y aún así no ha podido en estas dos semanas llevar a cabo la doblegación ucraniana. Y es que, ¿acaso el ejército ruso está debilitado? ¿O qué pasa con el ejército ruso, que con 90 mil tropas aproximadamente, según este informe de la agencia rusa, ¿por qué no logra abatir a un ejército que es, se supone y en teoría un montón de veces menos que el ruso estoy hablando claro del ejército ucraniano y es que yo ya lo he dicho en otros videos. se dice por especialistas en la materia que rusia tal vez infló demasiado a su ejército y que en realidad lo que estamos viendo tanques viejos no hay aviones malas estrategias por parte del ejército ruso para invadir ucrania porque según Putin en siete días tendría controlada a toda Ucrania. ¿Y es que acaso el ejército ruso está inflado y no tiene en realidad lo que han dicho tener? Pues hasta el momento les digo especialistas, han dicho que efectivamente tal vez se está notando lo que en realidad tenía el ejército ruso, es decir muy poco. Y un punto importante que seguramente se dará de qué hablar en los próximos días les digo, es esta aparente división entre Putin y los otros poderes importantes en la cúpula del Kremlin. En este caso, ¿pero tú qué opinas de esta noticia? ¿Crees que en realidad el Kremlin está debilitado y que Putin no tiene la aprobación de casi nadie sobre este tema de la invasión hacia Ucrania y en otra noticia el ministro para asuntos exteriores de China denuncia que Estados Unidos está conformando una OTAN del Pacífico esto entrecomillado claro y es que dice que Estados Unidos está realizando un montón de pactos económicos políticos sociales y de todo tipo especialmente militares para asustar o frenar entre comillas el avance del gigante asiático de China estas declaraciones fueron realizadas el día de hoy Tras la finalización del Congreso Popular de Pekín Que se realiza cada año Les voy a contar a qué se refiere Y es que él básicamente está hablando de dos acuerdos Que ha cerrado Estados Unidos Con países limítrofes y cercanos a china estoy hablando de de cuad que lo conforma australia la india japón y el propio estados unidos y después por otro lado tienes a Laucus que está conformado por australia reino unido y el propio estados unidos uno tiene carácter más comercial y económico el de Quad. Y el otro, el AUKUS, tiene más enfoque hacia lo militar y lo bélico. Esto por supuesto para rodear a China y que se sienta claramente atemorizada. Entonces tal vez el ministro de Relaciones Exteriores de China no está tan equivocado. Y lo que está formando Estados Unidos en esta región del Indo-Pacífico es precisamente un nuevo bloque de la OTAN. Pero hasta hoy son meras especulaciones porque claramente Estados Unidos tiene otra versión. Y justifica estos acuerdos militares y económicos para frenar sí a China, pero porque China, según ellos, representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, como para la versión china lo representa Estados Unidos. Básicamente... Los dos tienen argumentos para justificar las acciones que toman o dejan de tomar. Pero claramente uno puede llegar a una mejor versión de la verdad si revisas las dos posturas. Y claramente te toparás con que las dos partes tienen buena parte de razón y buena parte de incongruencia. Y otra noticia muy importante que se dio el fin de semana es que China ha estado tratando cada vez con más esfuerzo y siendo más incisivo para restablecer la paz entre Ucrania y Rusia. Digamos que se ha puesto en el papel de promotor de la paz para asegurar la estabilidad en esta región entre, les digo, Rusia y Ucrania. Sin embargo, tenemos que decir que muchas figuras políticas y países enteros incluso han intentado mediar para que Putin retroceda sin embargo sin embargo el presidente del kremlin ha hecho caso nulo a estas peticiones puntos a favor de China es que claramente su relación con putin y con la propia rusia es excelente entonces tal vez pueda escuchar putin a xi jinping tal vez ahora esta relación tan hermética que han tenido los dos en estos últimos días porque recordemos que antes de la invasión todo era fraternidad posteriormente China no ha dado declaraciones que cataloguen a Rusia como una invasión, ni tampoco que condenen sus acciones en esta zona. Sin embargo, hoy en día en organismos internacionales como la ONU, ya China no se pone a favor del de, de Kremlin ni de Rusia, tampoco de Estados Unidos. Pero ya se ha puesto al margen de los dos, lo que diplomáticamente en este contexto se entiende que más bien se ha acercado a Washington y se ha alejado del Kremlin. Recordemos que en el video anterior hablé de unas declaraciones de George Bush, el expresidente de Estados Unidos, en las cuales decía que Estados Unidos debía de buscar una alianza con China para contener los avances de Rusia y estas posturas tan radicales y tan bélicas por parte de Vladimir Putin. Yo creo que si China no tiene éxito para mediar, ...y llegar a la paz en este conflicto entre lo ucraniano y lo ruso... ...China se puede acercar todavía más a Estados Unidos... ...y muchos dirán, es que Estados Unidos y Rusia tienen guerras por todos lados... ...económica, social, política... ...y es cierto, pero diplomáticamente y geopolíticamente hablando... ...las potencias mundiales pueden ponerse de acuerdo en una cosa... Y eso no significa que ya son buenos amigos. Digamos que serían socios en un conflicto, pero nunca serían aliados. Eso ya ha pasado a lo largo de la historia. Inclusive, se repetiría la historia que formaron China y Estados Unidos para contener a la URSS. Después de que la URSS derrotara a la Alemania nazi. Entonces, hay que estar muy atentos a la decisión que toma Putin en los siguientes días. Y por supuesto, en la postura que tome China... Para con Rusia, pero también para con Washington. Y en otra noticia geopolíticamente y estratégicamente hablando, importantísima, es que Estados Unidos está pensando en levantar muchas sanciones que le ha impuesto a Venezuela en los últimos años. ¿Esto por supuesto a cambio de qué? Porque seguramente se estarán preguntando que Estados Unidos por qué haría eso. Y no lo haría únicamente por buen samaritano. Y estarían en lo correcto. Se dice que Estados Unidos lo que busca es que Venezuela no se acerque diplomáticamente a Rusia. Sobre todo en el contexto actual. Entonces la negociación sería Estados Unidos levanta sanciones para Venezuela y Venezuela se aleja de Rusia. Este fin de semana, por órdenes del presidente Joe Biden, una comitiva diplomática de alto nivel estadounidense viajó a Venezuela para tener una reunión uno a uno con diplomáticos del propio país venezolano. Esto en la ciudad de Caracas. Tenemos que recordar un punto muy importante para... pues para descifrar esta movida de ajedrez por parte de Joe Biden y del gobierno estadounidense. Y es que Venezuela, todavía hasta el día de hoy, tiene las reservas más grandes y más importantes de petróleo en todo el mundo. Y precisamente las sanciones que levantaría Estados Unidos irían directamente en este rublo. El levantar sanciones que tienen que ver con la industria petrolera en Venezuela. Hoy en día hasta la última revisión que hice y seguramente para quien vea este video el día de mañana o pasado mañana. Esto habrá cambiado pero hasta el día de hoy. El barril de crudo de petróleo tiene valor por 130 dólares. Antes de la invasión de Rusia hacia Ucrania, el barril cotizaba en los 85 dólares aproximadamente, lo que podría por supuesto ser muy atractivo para Maduro y para Venezuela en general, tomar esta oferta que le haría Estados Unidos de levantarle las sanciones para ellos tener ganancias estratosféricas en el contexto actual de la demanda de petróleo porque Rusia ha tenido un montón de sanciones y eso por supuesto económicamente levantaría y mucho a la economía venezolana. Esto les digo, podría orillar a Maduro a tomar el trato. Tan solo el mensaje diplomáticamente de aceptar la reunión sabiendo que Estados Unidos tiene esta intención nos dice mucho, con esta medida Estados Unidos bajaría el precio del petróleo en el mundo y ayudaría a Venezuela a tener, les digo ganancias estratosféricas dicen expertos que esto ayudaría muchísimo a Venezuela para combatir esta crisis humanitaria que ha dejado el COVID-19 y por supuesto les digo potenciarían y mucho su economía podría ser la salvación de la economía venezolana, en la quinta noticia del día de hoy es muy corta porque no pasó absolutamente nada, pero se reunieron nuevamente diplomáticos rusos y ucranianos en la frontera entre bielorrusia y ucrania es la tercera reunión que se ha llevado a cabo por parte de estos dos países con el motivo o el fin de ver si se puede frenar el enfrentamiento bélico aunque les digo el día de hoy no pasó absolutamente nada las dos partes han dicho que no fue para nada lo que los dos esperaban y es que recordemos que habían pactado la semana pasada un alto al fuego para que salieran las personas ucranianas que querían salir sin que resultaran heridas por parte del enfrentamiento entre el ejército ucraniano y el ejército ruso cerca de las inmediaciones de Kiev y en general en todas las ciudades que están siendo atacadas. Además, también esto permitiría que toda la ayuda humanitaria de los demás países entrara a Ucrania. Sin embargo, esto no sucedió y las dos partes obviamente se acusan entre sí, diciendo que una y otra tuvieron la culpa de que no cesara el ataque por parte de rusos y de ucranianos en las ciudades, les digo que están en batalla. Lo único rescatable hasta el momento y lo que se dio en esta reunión, que... Diplomáticamente dice mucho, pero yo sé que para algunas personas representa eh, pues, absolutamente nada, incluso es motivo de burla, y es que acordaron una cuarta reunión. Les digo, diplomáticamente dice mucho porque no se han roto los canales de comunicación entre los dos, pero en la práctica, Mientras personas están muriendo, estas personas alargan y alargan las sesiones diplomáticas. Y otra noticia que me dejó impactado es que la Unión Europea el día de hoy, 7 de marzo, anunció que tomarán en serio las peticiones de Ucrania, de Georgia y de Moldova para anexarse a la Unión Europea. Claramente no es lo mismo en los tres casos, porque Georgia ya tiene mucho de todo este papeleo burocrático para ingresar a la Unión Europea, ya lo tiene casi hecho es nada más cuestión de esperar expertos dicen que de dos a tres años por lo cual digamos que sería el país de estos tres que más fácil tendrían la adhesión a la unión europea sin embargo los otros dos moldova y ucrania la tendrían mucho más difícil moldova no tanto como ucrania por el conflicto por el que está atravesando sin embargo que la unión europea se haya pronunciado de esta manera diplomáticamente significa mucho y es un golpe muy fuerte para putin y el kremlin porque antes de esto habían sido únicamente palabras sin embargo ahora sí dijeron que tomarán en serio estas peticiones pero tú qué opinas esto ayudaría a ucrania o más bien le perjudicaría todavía más en su guerra con rusia puedes dejar tu opinión en los comentarios y también puedes decirme si crees que ucrania realmente se va a adherir a la unión europea o siguen siendo únicamente palabras recordemos y esto entre paréntesis y también entre signos de admiración si ucrania entra a la unión europea los países miembros de esta unión tendrían el derecho y hasta la obligación de ayudar a ucrania en su enfrentamiento directo con rusia por lo cual muchos países de la unión europea no están dispuestos a admitir a ucrania porque tampoco están dispuestos a mandar sus tropas a pelear con los rusos, y en la última noticia del día de hoy, Zelensky y Biden hablaron este fin de semana, esto por vía telefónica, hablaron de más sanciones contra Rusia, apoyo con poderío militar todavía más del que está suministrando Estados Unidos, más ayuda económica con relación a lo humanitario, y también hablaron según las fuentes que yo consulté sobre una posible evacuación de Zelensky en dado caso de que lo necesitara, esto para que no muera a manos del ejército ruso y digamos que la presidencia de Ucrania quede a la merced del ejército ruso. Y por supuesto que hablaron de una zona de exclusión aérea en Ucrania por parte de la OTAN. Sin embargo, ya dijo Vladimir Putin que si esta zona de exclusión se lleva a cabo en Ucrania, eso haría partícipe a la OTAN en el conflicto y dice Putin que entonces él podría tomar represalias contra países de la OTAN además extraoficialmente se dice que Zelensky le pidió aviones de combate estadounidense para que eh, pues los ucranianos pudieran defenderse en el dado caso de que aviones rusos eh, pues intentaran atacar con todo su poderío a Kiev sin embargo mientras todo esto diplomáticamente sigue su curso también lo que sigue su curso es el conflicto bélico. Y es una lástima y una tristeza enorme que miles de personas están muriendo mientras diplomáticamente los altos mandos de todos los países están sentados en una mesa sonriéndose el uno al otro. Y bueno peregrinos, eso sería eh, todo por el día de hoy. Muchas gracias, recuerden consultar eh, ustedes mismos las fuentes que yo consulté para corroborar que toda esta información que yo les estoy dando no es inventada por mí y que es información que ya ha sido publicada en medios de comunicación, digamos de prestigio importante a nivel mundial. No olviden compartir el video, darle like, les digo comentar su opinión, si están escuchando esto en Spotify por favor sigan el podcast, si están viendo esto en YouTube por favor suscríbanse al canal, activen la campanita y por supuesto les digo que si comparten este video en sus redes sociales me ayudará y muchísimo a romper estas barreras que me pone el algoritmo siempre para llegar a más personas. Muchas gracias por ver el video y llegar hasta este punto, peregrinos. Nos vemos mañana. Hasta luego.